1: Hola amigos, buenas tardes, estamos aquí en la señal de Guanatos FM, mi nombre es Héctor Serrano Gastelum y quédense con nosotros, tenemos mucha información, tenemos dos enlaces importantes y primeramente damos la bienvenida a una persona de fútbol, uh, un conocedor de fútbol y que actualmente es parte del equipo de Catedráticos FC, es Sergio Malgaña. ¿Cómo está Sergio? ¿Sí me escucha? Casi no te oigo, este, bueno ahorita te ajusta este Israel. ¿Cómo estás Sergio? Se congeló la imagen. Muy bien, Sergio, este, me imagino que estás contento esta tarde. ¿Estás allá en Ezatlán? o estás aquí en Guadalajara?
2: No, estamos aquí en Guadalajara. Estamos preparando las visorías el día de mañana.
1: Ah, muy bien. Oye, este tú que eres gente de fútbol, eh, ¿cómo ves este el momento que está pasando el fútbol mexicano ahorita con la liguilla? Parece, no, no sé pues cómo. está. Tú...
2: único, ¿no?
3: Único.
1: Dos clásicos: un clásico nacional y uno regional, ¿no?
2: Es correcto, es correcto. Ya nos regalaron una bonita experiencia y, y una grata sensación de un clásico, exactamente. El duelo de Chivas contra Atlas. Que bueno, pues las cosas ahí, gracias a lo del manejo del, del marcador y la posición, le dieron la, la virtud al equipo Guadalajara. Y ahorita están, este, pues ya a la mano de, del siguiente rival, las Águilas del la América.
1: Muy bien, pero platícanos tú ahorita tu función que tienes ahí en Catedráticos FC. Eh, dan, no, dale al público una breve descripción de la estructura de Catedráticos. ¿Tienen equipo en segunda y en tercera? Es
2: correcto, Héctor. Tenemos equipo en la categoría de segunda división, segunda premier, y en tercera división, en liga TDP. Y bien, Bien, digo, ahí destacado siempre los equipos en la categoría TDP, siempre ha estado ahí en el marco de ser un equipo de los que califica, de un buen equipo con renombre, sobresaliente, eh, destacable ahí por la, lo que se da en oportunidad de desarrollo para los jugadores, para que tengan ahí pues más capacidad y de crecer y mejorar. Pero sí, ahí está todo, todo cerca y, y ahí dentro de lo que se maneja con el equipo pues nosotros tenemos ya algo de tiempo con la estructura y, y estamos apoyando ahí en las dos categorías.
1: Es fácil tú que ya estuviste de este lado del escritorio en el fútbol profesional, bueno, de este lado de la cancha, este, formar jugadores ahorita, ¿De acuerdo a, tu, ¿a qué se enfrenta alguien como tú, como un, un formador que tiene que buscar jóvenes? Platícanos un poquito.
2: Sí, mira Héctor, pues es algo eh, muy, muy visceral, de acuerdo al, al criterio de cada quien. Digo, yo te puedo dar mi, mi contexto de lo que mencionas, eh, en mi ángulo de cómo observo las cosas. Eh, sin duda, así como lo categorizaste ahorita, no es lo mismo ser jugador profesional, digo, es una buena experiencia, tienes más herramientas y... Y te da más notas para hacer un buen manejo, pero hacer un, un, un formador de fútbol es diferente. Va en trazas de tener algo de experiencia, de que sea en categorías y en estar en el desarrollo de lo que necesita cada jugador de acuerdo a, a, a su programación, pues a lo que va llevando de, de desarrollo y formación para que sea un buen jugador.
1: Platíganos algo de Sergio Magaña: ¿en qué año debutaste tú?
2: A nosotros nos tocó debutar en el, en el 2001, en el 2001 ahí con el equipo de, de Cihuatlán, y ahí estuvimos rodeados de, de mucha gente de buena categoría, eh, en lo que se llamaba el, el equipo de, de división de ascenso, no la primera A, este, estuvimos con el primer equipo en Atlas. Eh, con esa generación, la generación de oro y un muy buen equipo, con muy buenos compañeros con gente muy virtuosa, que fue muy sobresaliente y destacable en, en, en el fútbol
1: mexicano Tú que eres un conocedor de fútbol de aquel 2001 para acá o de aquellos años 2000, ¿ha cambiado el fútbol? Sí, ¿verdad? Sí,
2: sí, la verdad este... ¿Y en qué
1: ha cambiado?
2: Mira, yo sí doy tregua eh, que en la capacidad de futbolística, pues los tiempos antes o después eso no, no modifica, ¿no? Esa ya es una condición de fútbol natural de cada individuo. Lo que sí es ya en un desarrollo y un sacrificio físico diferente. ¿eh? Ya ahora se ocupan más herramientas para poder participar en cualquier posición. De repente ya se deja ahí del contexto de la gente que tenía muchas capacidades futbolísticas este, y no hablando de la entrega de que no lo pudiera hacer en este momento, pero creo que le costaría más trabajo porque tienen menos tiempo para responder y reaccionar a las jugadas y tienes que solventarlo pronto. Pero es lo único que puedo categorizar de diferencia de, de un tiempo al otro.
1: Divídenos un poquito la importancia de categorías, o sea la experiencia, el ser nacional o extranjero, el equipo, para que un muchacho pueda llegar a, ya no dijéramos a, a primera A, o a una división de, de formación de ascenso, como es el equipo de catedráticos?
2: No, no, pues está claro no que son procesos, eh, cada categoría tiene su su ángulo tiene su su nivel de importancia digo todos por supuesto eh, con una gran capacidad pero cada categoría tiene contextos diferentes ¿no? situaciones diferentes unas son más este con más disputa y otras son más cuestiones tácticas de más calidad futbolística y pues de acuerdo a lo que vas ascendiendo sin duda se va categorizando de mejor manera, ¿no? Este, pues acá lo que podemos ofrecer de parte del equipo catedrático es esa parte que mencionas, la, la, el proceso, la categorización de las personas y que en su nivel vayan llevando ese desarrollo y formación para estar mejor.
1: La difusión y las redes sociales este, afectan mucho a la formación del jugador. Digo, ya el jugador ya se duerme más noche y eso por el celular, ¿no? Eh, que en, la, en las manos de formadores como tú está el disciplinarlos, ¿no?
2: Sí, claro. Mira, la verdad es que todas las herramientas que son ahorita de, de tecnología y, y aparatos de difusión y comunicación, pues es una medida excelente, pero hasta cierto punto, ¿no? así como lo mencionas, llevándolo ya tregua de lo que un futbolista profesional tiene que llevar en relación de su cuidado y el manejo de, de un jugador profesional, pues el descanso, este no estar ahí dirigiendo tanto tu mentalidad de acuerdo a lo que se va dirigiendo eh, las notas o, o lo que toma en participación la gente, sus opiniones. Digo sí te da ahí el grado para tener ahí algo de, de observación y que te mueva un poco la situación mental, pero que no se vuelva una inquietud, porque si no, al final se vuelve pues algo en mala gracia, porque si no lo sabes manejar, terminas mal, mal dirigiéndolo y, y, y te, te hace un problema.
1: Yo he estado ahí en, en, en algunos entrenamientos con el profesor Durán y contigo, y, y este. ¿Cómo tienes ese olfato para reconocer cuando un jugador es bueno?
2: No, bueno, digo, ya ahí. Este. A mí en lo personal no me gusta categorizarlo así porque, pues al final, todos somos personas trabajadoras, ¿no? Que estamos ahí en el dictado de. De, en sensación y criterio de cada quien de buscar y hacerlo mejor pero bueno, pues ya y hablándolo en respeto y con las referencias que nos ha dado el tiempo y con las experiencias que hemos tenido pues eso es lo que te va dando nota de, de lo que necesitas este, en dirección del equipo no este, sin duda ya las características de cada equipo pues también van eh, de una forma sutil de quien está dirigiendo quién está de cabeza, qué es lo que están buscando de objetivos y eso es lo que te va categorizando, ¿no? Para, para elegir a, a cierto tipo de jugadores. Y Esta duda, visori... En, en su tiempo como entrenadores y jugadores del Club Atlas, pues nos da esa categoría, ¿no? De, de buscar gente rápida, con capacidad futbolística, inteligentes tácticamente, que es, tengan personalidad, pues muchas situaciones...
1: Son las características generales del jugador que buscan, ¿no? Es correcto. Hay un perfil del, del equipo, bueno, en este caso estás en catedráticos, pero cuando estabas en, con los rojinegros del Atlas, ¿hay un perfil que cumplir?
2: Sí, mira, que durante el tiempo que nos tocó estar participando ahí con la institución, eh... De lo que te hablaba, ¿no? Ya en diseño de quien está ahí como jefe o coordinador de, de lo que se está haciendo en categorías, pues es el que te da el distintivo de lo que estás mencionando. Eh, eh, ahora sí dije nada, futbolísticamente, sin, sin decir nombres, <risa> este, pero hubo gente que buscaba... Tú dilo, y, tú dilo, Sergio. No, 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 no para qué, qué tomamos compromisos. Digo, grandes amigos todos y mejor nos llevamos con la guardia bajita.
1: Muy bien, hay un, Pero, hay un este...
2: Pues hubo gente que buscaba, buscaba la categoría futbolística, o sea, el talento en las piernas, el manejo de los dos perfiles, que sean muy verticales, rápidos, determinantes, y ya en el, los últimos contextos, cuando empezó a haber cambios y gente que empezó a utilizar otra categoría de fútbol, si este, sí pedían ya lo de la talla deben de tener una altura una posición física diferente tienen que ser veloces de repente ya no eran los más distinguidos en, en el control y manejo de la pelota pero teniendo esa parte se les dejaban el equipo para que trabajaran
1: he tenido la duda y si ese jugador en ese día tuvo un mal día o tuvo unos 15 minutos malos y no lo pudieron apreciar efectivamente, su chance pasó ya ¿O, o siempre hay así ay mira, o sea, este tiene buenas características
2: No, fíjate que así precisamente con ese detalle y, y hablando de la experiencia que nos ha dado el fútbol eh, exactamente no puedes categorizar a una persona por un mal momento, un mal partido digo Justamente quien tiene categoría y es sobresaliente, pues se equivoca lo, lo el menor tiempo posible o, o las menos este, situaciones, ¿no? Pero sí, sí, pasa también de que de repente, pues no son tus días, no es el momento, no andas bien o te falta situación física, este, muchas situaciones que se embalan no ahí en el entorno de, de un futbolista, pero pues tú no se da cuenta. Claro que observa la talla si tienen calidad técnica, si lo que le falta es preparación física, y pues son situaciones que puedes dirigir dándole algo de tiempo, ¿no? Y espacio, digo, no tenerlo tampoco en la tregua abierta, digo, sabes que el fútbol este es muy exigente y la respuesta de los resultados es inmediata, y pues pensando en tenerlo en condiciones óptimas lo más pronto posible.
1: Además yo creo que es la carrera más difícil de de todo el país, ¿no? Solo hay muy pocos lugares para los que pretendan llegar a primera línea, ¿no?
2: Sí, sí, eso claro está. Digo, ahí, ahorita pusimos la variedad en, en detalle de alguien que a lo mejor no está en la mejor condición física, y a lo mejor su calidad técnica es muy destacable y muy sobresaliente y pues medio te, te da el contexto de tomar ese riesgo. Pero ya así si como tú lo anuncias, alguien que quiere estar en etiqueta de un equipo de primera división o de las primeras líneas, este, no, no puede estarse regalando en detalles de, de no descansar, de no cuidarse, de no hacer el esfuerzo, de no tener una buena alimentación, de, de tener una buena preparación física, porque si no, ponerle la tregua para lograr el objetivo
1: que están buscando. Eh, para los muchachos que van a ir a esta visoría... Tú como profesionista, especialista, dales un consejo el ese día que tienen que hacer o dales unos tips, ¿no?
2: Sí, claro, con gusto, ¿no? Pues que, que vayan con tregua de, y confianza de sus capacidades naturales. este, Ojalá tengan una buena parte física y, y regalen esa parte. Eh, que vayan mentalizados en hacer las cosas con confianza, que estén sueltos, que estén sin temor, que busquen hacerlo de la mejor manera y al final aquí no va a ir en condición de, de competir contra, bueno, sí otros compañeros, no, pero no otro rival, ¿no? Ahí ya el, 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 el desafío es, es individual, es personal, hay que mostrarse con la gente que está observando y buscando la oportunidad de tener ahí las capacidades necesarias para quedarse en un buen equipo. Ser parte de un equipo profesional.
1: Muy bien. Oye, la el, el, el profesor Durán siempre se ha preocupado por crear las, o sea, un plan integral para los jugadores. La alimentación es básica, ¿verdad?
2: Sí, sí, claro, claro. Digo, hay la gente que así esté siendo parte de, del, del equipo, este, sin duda se les da esa parte, ¿no? Eh, ahora los que hablamos de casa club, gente que vive de otras regiones del país, que se acerca para ser parte del equipo, pues tratan de darle su alimentación necesaria y de que estén, estén en óptimas condiciones para estar este, entrenando y dirigiéndolo a los partidos, y de una forma representativa y con el cuidado necesario para que no pasen terceras situaciones.
1: Te voy a hacer una pregunta inocente antes de terminar y, y este el fútbol, ¿qué le falla al futbolista mexicano? ¿Qué necesita el fútbol mexicano para dar ese, ese estirón o estamos en, estamos en el nivel que merecemos?
2: Ay, caray, no,
1: pues... Este... Por favor, Sergio, dinos la verdad.
2: No, la verdad que es una respuesta muy difícil, ¿no? Eh, eh, difícil en situación de que sabes que pues la gente lo ha alineado en muchos terceros compromisos y en beneficios externos y de repente creo que es lo que deja de hacer función este, en un futbolista natural, ¿no? Si sí, hablando en los tiempos, como lo anunciaste al inicio de la charla de aquellos tiempos y a estos la verdad es que nosotros hacemos el sacrificio con menor este, apego a obtener cosas que ahora pues, están en símbolo mayor, digo sé que todos llevamos ahí la gracia de obtener algún beneficio o sacar alguna ventaja pero ahora ya está desgloseado de más todo esto ya quisiera yo haber obtenido un auto como los del señor Durán ¡Oh!
1: <risa> ok ya, o sea, era otra época no, 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 más difícil no, no. ¿verdad? El señor
2: Durán, el señor Durán también... Sí, no, al señor Durán también le tocó esa guerra también anduvo en esa lucha y trabajando a veces, regalándonos por casi nada, por el contexto de primero demostrar y, y salir triunfadores y que vieran esa capacidad para que lo, lo vieran diferente, ¿no? Y ahora la verdad es que la gente ya va a tregua de primero obtener el beneficio, el regalo de las cosas, sin antes haber este, dado su, su ángulo de capacidad y su sacrificio.
1: Yo creo que ahorita nos, nos, es, nos espantamos de, de los ingresos que reciben determinados jugadores en el mundo, ¿eh?
2: Sí, sí es correcto. No, la verdad, una, una gracia mayor. Digo, qué bueno, ¿no? Al final son somos compañeros futbolísticamente hablando y que estamos en el medio y pues todos buscamos esa gracia. Dios quiere nos conceda esa parte, pero, bueno, tú estás muy, tú estás gente, muy joven todavía, ¿no? Eh, y gracias, además, gracias por el detalle. Sí, o, ya...
1: 65 años todavía es juventud, mi estimado Sergio.
2: Ah, sí, claro. <risa> <risa> no, gracias a Dios, somos más chicos todavía.
1: <risa> ah, ok. Muy bien. Oye, este, te iba a hacer otra pregunta. Este... El, sí, de eso, de los salarios. Y además es muy circunstancial, ¿no? Hay gente que también dices, ¿cómo es posible que tal equipo oferte este, esta lana por este jugador? ¿No crees? O sea, ¿es sí, que estuviste sí, en el momento sí. indicado, en el lugar indicado?
2: Sí, pasa también esa situación, es correcto. Digo, y va a tregua ellos como jugadores, nosotros como directores o dirigentes, también pasan situaciones similares y pues siempre vas en contexto de querer crecer, y sí, sí, en el juego de palabras, así como lo indicas, hay que estar en el lugar exacto y en el momento indicado para que se pasen las cosas, y lo demás, pues se vuelve historia, ¿no?
1: Diles a los chicos que se van a inscribir, o sea, el que van a ir al, al, a la visoría, tres puntos, no sé, los puntos que quieras que... ¿tiene a lo mejor mayor atención sobre el jugador? ¿qué puntos tiene catedrático sobre otros equipos? ¿le prestas más atención? no sé tú dinos
2: no mira sin lugar a dudas la, la, el primer ángulo es total este disposición que va en comunión de la disciplina y calidad futbolística sin duda eso va a la mano de lo primero y, y gana de ser parte de un equipo diferente, de un proyecto distinto, eh, todos con la misma finalidad y a tregua de buscar los objetivos que estamos trazándonos todos, ¿no? Que es el crecer, el desarrollarlo de la mejor manera y tener una mejor oportunidad como personas y futbolista, futbolistas.
1: ¿El dónde van a ser las visorías, Sergio?
2: Son las victorias en las canchas San Ciro el día de mañana, mañana eh, miércoles, jueves y viernes, es 17, 18 y 19, eh, a las 8.30 de la mañana es el inicio y pidiendo sin duda ese primer detalle, no que toda la gente llega corriendo y llega a la hora que, que ya terminó de desayunar y pues no. Esas son de las partes importantes que hay que mostrar. Hay que hacerlo con disciplina, hay que estar todos con atención y con la disposición de, de hacerlo de la mejor manera. Hay que ser puntuales.
1: Muy bien. ¿Y este ¿qué, qué le ofrece catedráticos a esos muchachos? O sea, llegan a la visoría, pasan y este, empiezan los entrenamientos o qué onda. ¿Siguen en Exatlán siguen en este grupo sí, de... de TDP sí a ver explícame eso así, aclar, aclar, eh, aclárame el mundo parte. TDP porque me lo ha explicado el profesor Durán 20 veces pero nada más le digo que sí pero no le entiendo <risa> es tercera división profesional <risa> los muchachos que están es ahí correcto, en Etzatlán es tercera división profesional es correcto y hay una segunda los que se fueron a Salamanca ¿qué son
2: Segunda, Premier.
1: Segunda, ¿Por qué hicieron esa división?
2: Eh,
1: Perdón, por, segunda, te estoy haciendo preguntas muy inocentes, eh, pero no, son dudas no. que tengo. No, llevo, tres, te, llevo tres meses sin poder dormir.
3: ¿Cuál no, es la diferencia?
1: Momento, <risa> <risa> este, no, bueno, ¿por qué se fueron a Salamanca o qué onda? Bueno, ¿cuál es, claro, la, es la diferencia?
2: Por la categoría, digo... Todo va aunado en un proyecto y la gente de allá, de, de la zona, este, viene a, a reforzar el proyecto con, y el manejo del equipo con, con el señor Durán, ¿no? Este, entonces se hace una tregua, es, es un, un manejo, ellos lo, lo definen así, quieren la plaza allá porque allá es la sede y el equipo pasa a trabajar para allá pero sin duda mucha gente que está ahorita en la categoría de TDP, que eh, terminó este torneo que acaba de transcurrir, va a ir al a, a equipo de Salamanca por categoría de edad y, y otros por categoría futbolística, que ese es el punto, lo que ofrecemos acá en la liga TDP y con la gente que está trabajando en, en el Zatlán, ¿no? De tener esa oportunidad de jugar con una, un equipo de buena categoría, con buenos futbolistas, y sin duda, la gente que estamos trabajando en Cancha, pues el mismo contexto, ¿no? Somos gente también de, de categoría futbolista, futbolística. Este, tratamos de ofrecerles y darles las mayores herramientas a los jóvenes para que tengan un mejor desarrollo y desenvolvimiento. Y, y pues, eso es lo que podemos dar por parte de la gente que está acá, ¿no? Un decálogo de atención diferente, que tengan un entendimiento táctico y técnico distinto. Y pues dándolo a contexto de lo que nosotros tenemos de, de desarrollo y crecimiento. Digo, no sabemos todo en el mundo, claro está, pero tratamos de darle la herramienta de lo que nosotros hemos tenido de experiencia y tratamos de hacerlo de la mejor manera para que tengan un buen desarrollo.
1: Sí hay que mencionar que ahí en, alrededor de, de catedráticos se ha conjuntado gente de, de gente de fútbol y pero además gente de experiencia, ¿no? Sí,
2: sí, sin lugar a dudas, digo, este ha estado gente de mucha categoría, eh, de mucha capacidad, este, y bueno, pues ya no, no continuaron con el equipo por terceras situaciones, este buscando otros proyectos o, o teniendo en las manos otra oportunidad, pero bueno, pues ahorita estamos nosotros siendo parte del equipo y, y es lo mismo, ¿no? Digo, ahorita estamos en esta situación, tratamos de cooperar y ayudar para que, las cosas estén lo mejor posible y buscando una oportunidad también igual todos para siempre en siembra de, de, de algo mejor, no digo, no en categoría de que el equipo catedrático no lo sea es una gran oportunidad, es un grupo organizado pero bueno pues todo va en, en situaciones y, y lugares no
1: bueno pues ahí están las palabras de Sergio Magaña de, del equipo de catedráticos algo más que quieras comentar Sergio
2: no, no, nada, pues un saludo, invitar a toda la gente que se acerque a las visorías para el inicio de la formación del equipo este, entregua de dar inicio al siguiente torneo que es 2003-2004 y ojalá se acerque con gente con, con gran capacidad y categoría para ser un buen equipo de gran nivel
1: Sergio Magaña, gente de fútbol te lo agradecemos Esperemos que no sea la última vez que estás con nosotros.
2: No, pues el, el abrazo. No, no, Un día vente pues, ven aquí a Cabir. De vuelta.
1: Un día hecho, vente aquí a Cabir para hacer gusto. una mesita redonda. Con gusto
2: que ¿Eh? nos inviten, estamos a la orden.
1: Sí, a ver si hacemos como una mesita de redonda, le... ¿no?
2: Comer. dije, no, pues así
1: vamos. <ríe> sí, sí, claro, también, con gusto. Eso será en Zatlán. Oye, te lo agradezco gracias por tu buen humor bye, ahí está Sergio las palabras de Sergio Magaña no, no, del equipo de Catedral gracias Estoy Sergio bien, un
2: abrazo, que estés bien, saludos
1: abrazo, cuídese muy bien, vamos nosotros a tomar dos minutos de pausa y ahorita regresamos aquí a Guanatos FM
4: I'll you
3: en Cortés, soy la encargada de difusión de la Escuela Instituto Nórdico Universitario. Les voy a hablar un poquito de nuestro plan de estudios y les voy a mostrar las instalaciones. Esta es nuestra sala de juicios orales, aquí es donde se imparten las clases de derecho, es el laboratorio y este lo utilizan los alumnos los sábados de 8 a 6 de la tarde. Tenemos la carrera de Derecho, tiene una duración de tres años, eh, se imparte los días sábados y también contamos con la maestría de Derecho Procesal, esa la manejamos en línea. Contamos con un auditorio, este es nuestro auditorio Herendida Barajas, aquí es donde se imparten los cursos de inducción, se hacen graduaciones y también se dan clases los sábados para enfermería, para médico y criminología además de que se utiliza para eventos internos de aquí de la escuela también lo rentamos para personas externas para otras escuelas y para eh, cualquier persona que quiera realizar un evento y no tenga un lugar en donde poder hacerlo También contamos con nuestro gimnasio exclusivo de la escuela. Los alumnos que se inscriben aquí no pagan ninguna cuota y además tienen el 50% de descuento de mensualidad para sus familiares. Estamos ubicados aquí en Avenida Federalismo Sur, número 425, Colonia Centro. Eh, tenemos proyector y aquí es donde se imparten las clases de enfermería para méxico y criminal polideportivo, aquí tenemos un rig de voz donde pueden venir los chicos a practicarlo, también contamos con un área de voleibol, básquetbol y fútbol para que vengan en sus tiempos libres a practicar un poco el deporte.
0: Nos localizamos en el edificio de Lix, que es el laboratorio de investigación en ciencias de la salud Aquí básicamente nos enfocamos a terapia física y rehabilitación. Estamos ahorita en el primer piso, es el área de mecanoterapia. Arriba están las camillas y abajo eh, hay unos camastros más grandes donde tratamos a los pacientes ya eh, haciéndoles movilizaciones o lo que requieran. Tenemos el equipo médico, que bueno, nuestro equipo que sería el timón, para afecciones de miembro superior, junto con la escalerilla de dedos. También tenemos en esta área eh, las barras fijas, eh, con eso también trabajamos miembro superior y miembro inferior. Eh, nos tenemos rampas, escaleras, para el tratamiento igual de pacientes con problemas este, traumatológicos, ortopédicos, uh, algunos neurológicos.
3: Si
1: estás buscando una oferta educativa, no lo dudes más y ven a Instituto Nórdico Universitario. Te esperamos. activa de Karen Cortés del Instituto Nórdico Universitario y nosotros regresamos aquí a, a Guanatos FM y estamos en espera de la llamada de Jesús González Mendoza de mundo gourmet que este que hace promociona lugares de comida y tiene un, un sitio de, de, de promoción y hace es como el Borja de México ha visto usted al Borja de España Jesús González es así pero en en en, en, en Guadalajara muy bien, oye, pues este, estamos en una semana de liguilla de fútbol. Ya platicamos aquí con este Sergio Magaña. Parece una liguilla, me, en cuestión de mercadotecnia, parece diseñada para el éxito, ¿no? El, el clásico regio que es los tigres contra los rayados y está este... Y el Clásico Nacional, Chivas América, o sea, dos partidos eh, que llaman mucho la atención del público, pero bueno, también hay que mencionar el. Luego también siento que los equipos como que abusan abusan de, de las tarifas y del, del boletaje, ¿no? O sea, ponen boletos eh, súper hiper caros. Y este, aunque, aunque usted quiera ir, el proceso de adquirirlos y, y de comprar los boletos, es toda una... O sea, si hace uno cuentas, dice, o oh, voy al estadio o oh, dejo de comer. Entonces, este... Sí es... Es este, es bastante... Bastante... El, el, este, bastante oneroso o caro para nuestros días. Ya al, el domingo anduve buscando una playera para mi hijo y este, qué bárbaro, o sea, no, no puede ser el, el, están hasta las nubes del precio, ¿eh? O sea, hasta las nubes de, de dinero, o sea, un, una playera en, en cualquier tienda, yo creo que es de los negocios más redituables que hay, este, vender uniformes deportivos. ¿Cuánto me... ¿Cuánto cuesta una playera? Y ya estaban mil, la más barata en mil cien pesos y mil quinientos y este y dice uno como que luego abusan de del proceso de, de la fama de los equipos para encarecer los precios. Y luego bueno, ya también si uno analiza ¿Cuánto ha gastado usted en ir al estadio? Pues platíquenos el, simplemente usted va al estadio el boletaje o sea, no sé a, a, vamos a hacer un desglose de 500 pesos por boleto bajita la mano eh. pero luego si este boleto llega a ser más caro o sea, puede costar hasta 800 o 900 pesos más si le gusta, si tiene, le da sed y quiere echarse unos tragos el este el, el, el este la, la cerveza también cuesta un billete ¿eh? entonces si sí anda gastando uno un dinero bastante bastante elevado y si estamos en, en esta en esta inercia que está el país de la economía, pues sí es bastante oneroso eh, el, el gastar ese dinero. Y luego, pues, para que queden 0-0, para que su equipo no anote, porque todavía pues, cuando anota, dice uno: bueno, vi uno o dos goles, ¿no? Pero cuando hay una sequía de goles, una sequía futbolera, este es un poquito más, más difícil, ¿no? gastar ese, ese dinero que no se tiene entonces independientemente del tiempo porque además se necesita tiempo para ir al estadio en un estadio como el de Chivas o el Jalisco eh, es este Ay, estoy oyendo el himno de la francés se necesita tiempo trasladarse al estadio estacionar el carro este todo eso es además del gas además del billete pues es un dinero este es una inversión o sea uno como que se me hace luego que el este el este el, 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 este, el, el, este, el Fanático del fútbol es presa de toda una comercialización que inicia desde la, los alimentos que están afuera del estadio y, o en el caso de Chivas, adentro del estadio, el, el, los, el, los, la merca, o sea, la, el, el merchandise, todo lo que te venden de playeras, escudos, balones, todo eso. O sea, a mí se me hace que sí, el, el usuario es... Es, este, es una presa fácil de estos, de todo esta mercadotecnia. Entonces, eh, el, el, este, pero además es época, es la época de las semifinales o finales del fútbol mexicano y sí son, es demasiado demasiado, un padre, pónganse a pensar un padre de familia, un obrero que tiene que juntar ese dinero para 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 hacer eso, pues sí está, este sí es bastante oneroso, ¿no? Entonces eh, para mí sí, el, y hay veces dice uno, bueno, no fui y ¿y de qué sirvió si si queda un 0-0, ¿no? ¿O pasó esto? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ponerles un, un video de este... Un segundo, un segundo, un segundo. Muy bien, bueno, esto de movimientos que nos mantienen jóvenes. Vamos a pasárselo a nuestro estimado Israel. Para si usted tiene problemas de movilidad, ayer vino nuestro especialista Francisco Moreno y este esto que vamos a ver ahorita son movimientos que nos mantienen jóvenes y con mucha movilidad. Pero bueno, entonces este para ya para cerrar el programa y bueno, los esperamos Recuerden que mañana está en videos mejor, está eh, nuestra compañera Alma uh, Almita y, este, y nosotros nos vemos el próximo martes. Aunque ahí vienen ya las vacaciones de verano, ¿ha usted pensado dónde va a ir a vacaciones de verano? ¿Dónde llevar a los niños? Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Habrá dinero para llevarlos todas esas salidas? Porque además es la, la salida de, de los niños de la escuela, ¿no? Entonces vamos a ver este video que son movimientos que nos mantienen jóvenes y con mucha movilidad. Recuerden, muévase. Eh, es no deje que la vejez nos alcance. Tú me avisas, Israel, y nosotros nos vemos. Esto
5: te mantendrá joven. No es broma, me ha cambiado la vida. La diferencia entre los niños y los ancianos, la diferencia entre la juventud y la vejez, es la movilidad, la capacidad de movimiento en distintos rangos de recorrido que tenemos en nuestro cuerpo. O, si quieres potenciar tu longevidad, Debes mantener esos patrones de movimiento, esa capacidad de movimiento con la que viniste al mundo. Trabaja rangos de recorrido completos, juega con tu cuerpo, mejora tu sentadilla. Inspírate en los niños, ellos son los verdaderos maestros del movimiento. y No tienen miedo en mover sus cuerpos en rangos de recorrido, que muchos adultos, incluso profesores de gimnasio, te dirían que es lesivo o peligroso. No hay movimientos lesivos, hay movimientos para los que
4: quizá no estés preparado. Saludos,
1: tribu. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Héctor Serrano Gastelum. Gracias por acompañarnos aquí en, en Videos Mejor. Gracias.